0: Aí, tamo no ar para começar mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao nosso podcast de bate-papo, de trocar uma ideia aqui, conhecer as pessoas. A gente está tanto na Twitch quanto no YouTube, onde a gente transmite os papos por meio de lives e também nas plataformas de podcast mais tradicionais, onde você só escuta o áudio. E aí se falei aí. Os episódios chegam lá um pouquinho depois, né? Acho que esse é o episódio 203. A gente deve estar lá no. No Spotify ainda é no 190 alguma coisa. Então se você, que, se você é da turma do Spotify, do Deezer, tá, né? também se, dá, se, quiser, se, se quiser se atualizar antes, né, vai lá no YouTube, né, Twitch, que o papo chega lá primeiro. Mas é isso, tranquilo, tranquilo, sem pressa também. Aqui a gente trabalha sem pressa. Estou hoje aqui com o Rodrigo Bento, ilustrador, designer gráfico, indicação do nosso grande amigo aqui de telefonemas, o João Brises do Bicho Solto que já tem o telefonema do João aqui. Vocês conhecem o João também do Crise, 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 que às vezes ele cola lá. A gente exibiu todos os docs proibidos do João nas nossas lives. E, eu, e aí o Rodrigo... A gente tocou... O Brise mandou a gente tocar um beat do Bento, que tá aqui também tocamos. O Brise mandou a gente costuma fazer, se, se for legalmente, assim, uma coisa dentro, dentro da legalidade. E ele falou, você tem que conversar com o Bento, que o Bento é muito legal. E aqui está ele.
1: Rodrigo Bento, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pois é, vamos o descobrir. hoje acho que o Briz é um mentiroso, porque eu não sou nada legal. Mas vamos falar. Será, Será que ele? Será que ele
0: O Beito é tímido e aqui no telefone, mas eu também sou tímido, todo mundo sabe. E a gente faz, tem aquela piada do Dahmer, né? O que acontece quando dois tímidos se encontram? O que eles falam? Nada. E a gente tenta desfazer essa piada aqui, tenta, tentando <risos> conversar alguma coisa. E eu vou começar esse papo, porque a gente ouviu, na, a gente teve um dia que a gente, teve, a gente fez uma live muito amalucada no Cris, um dia, e tava, entrou o Brizo, entrou o Ganjamento, entrou o Dago, o Dago, e a gente ficou conversando horas, durou horas a live, e a gente tocou um beat do, do Beto, que o, que o Brizo pediu, e o Ganjamento tava lá, o Ganjamento tá no telefone 202, papo muito bom com o Ganja. O Ganjo ouviu, gostou. E era um beat do Bento sobre a música do João Bosco, cara. E a gente tá aqui no time de jovens que gostam do João Bosco. Como é fazer parte desse Com time, certeza. Bento?
1: Você gosta do João? O que, que te inspirou espera aquele beat ali? Qual, 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 qual que é o rolê ali? Então, é, na verdade, eu conheci aquela música porque a capa do disco é muito bonita. É, é do, se não me engano, é Caça Raposa é o nome do disco. Sim, sim. É, e aí eu ouvi, e aí, tipo, aquela ali, cara, eu tava pronta, praticamente, assim, era um, era um groove muito, muito, se pegou, lupou e resolveu, assim, muito rápido. É, duas pra lá, dois pra cá, o nome da música. Eu gosto do João Bosco porque ele, tipo, é, ele é um cara que é muito virtuoso, assim, no que ele faz, sabe, ele toca violão muito bem, e ele compõe melodias maravilhosas, assim, tipo, é outro nível de... de composição. E eu acho que, a gente está falando antes de entrar no ar, que tem um certo preconceito com, com o João Bosco, que eu acho que não é só o João Bosco, é tipo o, é pessoas estilo João Bosco, que é aquele cara meio cantor de barzinho, assim, o cara voz violão. Tem, é, 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 é visto meio como um cafona, às vezes, né? Acho tipo, uma coisa meio... mas eu acho Sim, que é, é, o, é, é um erro, é, né? É, é, mas eu acho que é muito o DNA, assim, da música brasileira. o bar, é, Tipo, a, a música brasileira é na forma mais básica, é mais simples possível, que é só o cantor e o violão aquelas melodias super complexas e maravilhosas que você não vê em outro tipo de, de, de música, assim, né? Você vai ouvir um, um folk, tipo, é muito bom você ouvir um Bob Dylan, mas você não vai ver o Bob Dylan fazendo um acorde que ele faz assim, que faz assim, e vira o violão O Dylan é acorde maior, é
0: menor e vamos embora,
1: é né? Música americana, é acorde maior, é menor. É lindo, mas é, é outra parada, né? É outro, é outro nível, assim.
0: E tem uma, tem uma coisa do João que me impressiona, que é, tipo assim, tem, isso que você falou da música de barzinho, realmente, e, e, e o Brasil deu conta, né, de, de, como que fala? Industrializar isso, né? Depois teve aquela onda, discos de barzinho, voz e violão, e aí, tipo, pegaram o estilo e desgastaram ele, porque o João é, é, é isso e não é isso, né? Porque é, é meio sambista, jazzista, né?
1: O cara... Também. Super
0: complexo, faz... Um pesquisador, pole, né? Um polietimista, cara... né?
1: ele é um cara que tem muito... Uma, uma relação com a música negra também muito forte, é, de pesquisar e de ir atrás. Claro, eu, quando eu falo música de vazio, eu tô, obviamente, falando de uma forma muito reduzida, que, que ele é que ele é muito maior do que isso. É, mas é... Mas assim como... Mas eu acredito que isso é, é, é no geral, assim, o, o artista brasileiro, ele é muito mais do que uma coisa só, ele é sempre mais do que uma Total. coisa só, porque ele tem que ser, né? O cara por cara é e de vez em quando ele pode de noite ele vai tocar no bar então é, é, eu acho que tem isso também né de você ser muito mais do que, do que tá ali sim o, o Beto de, de onde você é de onde, de onde você nasceu onde você cresceu nasci no Rio de Janeiro Era época da Gema mesmo nasci nasci no hospital no Estácio bem do centro no coração do Rio de Janeiro e aí fui me mudando é sempre na zona norte ali o Berço do samba é, Berço do samba é, morei a é, é, Fazenda Botafogo, que é, fica bem no, no subúrbio assim, do, do Rio. Eu morei muitos anos lá, eu cresci. Depois eu fui para a Ilha do Governador, que é o local onde eu moro até hoje. que Também é a zona norte do Rio. E nunca saí daqui, assim, é um lugar que está entranhado mesmo. Eu achava, quando eu era mais novo, assim, eu me sentia muito... É uma coisa de adolescente também. Tipo, eu me sentia muito diferente e muito deslocado do lugar onde eu nasci eu não sou super, é não eu, eu não sou tipo super um cara super desenrolado super malandrão eu queria ser uhum. eu acho muito maneiro assim mas, mas não rolou para você na minha né? não rolou não funcionou não caiu essa essa fruta no meu, no meu, no meu quintal mas mas hoje em dia eu eu, eu entendo assim onde, onde é que eu tô, o que, que eu represento e eu acho que tem muito a ver com com Rio de Janeiro também de outro de outro, eu, outro Rio de Janeiro eu
0: eu falei que o que o Brise apareceu ó oh, Brise Epa, quando, a tá, quando a gente acabar esses telefonemas, se você topar é, fazer um proibidão, a gente faz, tá? Confirma aí no chat, que aí você vem aqui e conta as suas histórias ao lado do Bento. Ele, ele vai segurar aqui. Só as, um... Só as proibidas? Só as proibidas. Se você topar. Mas a gente tem que fazer o, o oficial aqui, que tá no YouTube, tudo certo. E, e aí, Bento, nesse, você falou dessa coisa de deslocar, um pouco deslocado e tal. É... Isso, isso te ajudou a encontrar a arte de alguma forma ou não tem nada a ver? Quando que você encontrou, aí... assim, tipo... E qual manifestação artística você encontrou primeiro? Tipo, oh, vou fazer com fone aí.
1: Ilustração, desde que, era, desde que... Antes de eu lembrar que eu existia, você pega, sei lá a agenda da minha mãe, quando eu tinha dois anos, tudo rabiscado e tal, então ela sempre teve... Sempre tinha caneta na minha mão, ela sempre me dava uma caneta e eu tava sempre desenhando. E foi a primeira coisa que eu fiz, assim, de... Durante muitos anos, a minha parada era ser desenhista. Eu queria ser desenhista. Eu queria desenhar quadrinho porque eu gostava muito do Homem-Aranha, de ler Homem-Aranha. Eu queria desenhar quadrinhos do Homem-Aranha e queria, sei lá, morar em Nova York Iorque. <risos> e ser picado por uma aranha radioativa? É, pode ser. Hoje em dia, tá coisa tá, é mais fácil, né? Para agrotóxicos, dependendo da aranha. Mas é aí, o, o era uma coisa desenho é uma coisa que é muito simples, assim, de... de de desenvolver, porque só precisa de um papel e uma caneta. Às vezes, nem, às vezes, só de uma caneta, né? Porque você pode rabiscar a parede, sei lá. Você pode rabiscar tudo, o é seu tá. braço. E era uma coisa que, sei lá, nos piores momentos, se eu tivesse de castigo, se eu tivesse apanhado em casa, é, meus pais podiam tirar videogame, televisão, fosse, mas nunca tirava o desenho, sabe? Eu sempre tinha um papel e uma caneta à minha disposição durante toda a minha vida. E essa foi a... Era ali que eu que eu, que eu me expressava, mesmo. era ali minha... Minha fuga, sabe? Porque eu sempre gostei muito de ficar em casa, sempre gostei muito de ficar na minha, assim, quieto, com as minhas coisas. Sim. Mas o desenho era o jeito de. de, de ir além, assim, de, de sabe, de viajar mesmo. Né? Saquei. E você teve essa noção rápida de que ele era um jeito de se expressar? Quando, quando caiu essa ficha? Desde. Eu acho que sempre, acho que sempre foi uma coisa que tava na minha cabeça. Nunca, nunca não, sabe, eu nunca não pensei nisso. Nunca. Saquei. O desenho nunca deixou de ser isso na minha vida, uma expressão. Antes de entender o que, que significava isso, eu já, já era uma coisa que eu gostava de desenhar. Como eu gostava de quadrinhos, então eu gostava muito de desenhar personagens e criar personagens. Era uma coisa que acabava... acabava era, 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 era uma coisa muito completa, assim, de, de não só desenhar, mas de ficar imaginando as histórias e fazendo... Mas na escola, a gente tinha sempre um grupo de pessoas que desenham ali, né? Os, os ali. E aí a gente pegava papel A4, assim, um monte de papel A4 lá na direção, escondido, obviamente. Aí pegava, dobrava no meio, grampeava e fazia quadrinhos, saca virava um formatinho ali, um formato de quadrinho antigamente, assim, é. formatinho e a gente fazia as histórias na hora, assim, tipo escrevia e fazia então era uma coisa muito natural.
0: Sim. E, aí, e, e, e você falou de escola, eu justamente te perguntar aí, você foi o cara que ficava nas aulas desenhando o tempo todo, até tomar expo do professor? Já, como foi sua vida escolar? Porque aí eu queria juntar as duas coisas cara, o artista se criando ali na escola, mas também esse, se era bom de fazer amizade, esse seu deslocamento, como que ele funcionava na época da escola?
1: Era, era tranquilo, assim, no, no, tem acho que duas fases da escola, né, tem a, a, antes de você é. ser adolescente e depois de ser adolescente que as coisas dão uma mudada dinâmica, mas antes de ser adolescente era, eu era desenhista da, da sala, o cara que desenhava, tinha outros também que gostavam de desenhar. E era essa a relação que eu tinha, assim, de, de amizade, as pessoas gostavam de... Eu dava desenho de presente, era coisa era uma referência, tipo, ah, o cara que desenha lá e tal. E depois da adolescência mudou um pouco, assim, eu continuei desenhando, mas um pouco menos que eu tive outros interesses. Começou a atender por música também por aí. E... Mas, eu, no geral, eu acho que não tinha muito problema na escola, não, assim. Eu, era um, eu fui um bom aluno durante um tempo, depois eu parei de ligar um pouco, assim, e... Eu não era um aluno ruim, mas eu, eu fiquei ali na média, tá? No médio, eu era um aluno muito nota 6, nota 7. Porque eu não tinha mais disposição para estudar, sabe? Eu tava só saco cheio já de escola. O que, que, que você queria fazer? Eu queria desenhar e tocar, tocar a guitarra. Essa era a minha parada, no final da escola. E... Mas aí tava sempre no meio ali, mas eu transitava bem, assim. tipo As pessoas me achavam achava engraçado, porque eu sou tímido, mas né, quando você tá com a galera ali, é sempre... Sempre, você fica sempre um pouco menos tímido, né? Quando você tá com o seu grupo ali, pessoas que você conhece há muitos anos. Eu me achava engraçado, me achava. Não sei como é que me acham engraçado, mas tinha gente que me achava engraçado e... Então, não era, não sofria bullying, não era nada, nada... Tanto que eu tenho saudade. Tem muita gente que não tem saudade, da época da escola, acha terrível. Eu tenho saudade, assim. Era uma época muito boa, assim. Não gente... uma bem.
0: saudade relativa, porque eu... Sei lá, sofri, fiz bullying. Tem, tem os dois... <risos> Fez bullying. É, porque isso é uma coisa que todo mundo fazia, hein? Todo Enquanto mundo. Todo mundo tá corretinho, mas ó, era feia a coisa. Todo mundo, é. E aí você falou de guitarra, quando, quando que caiu, caiu música na sua
1: vida? Quando na adolescência, eu ouvir rock, e aí eu... A primeira era, banda, eu fui, eu fui durante um tempinho. A primeira banda, cara, a primeira banda que eu comecei a ouvir era... Foi uma coisa muito nada a ver, assim, porque... Eu Planet Ramp, e eu tinha, sei lá, 14 anos... E eu, não, tipo assim, não sabia nada do que eles estão falando das letras, mas eu gostava muito da energia, sabe? Porque era um... Que planta é essa? Um, que, é, tipo, que cannabis? Que cannabis? Não sei, até hoje não sei. Mas é que era, tipo, sei. porque você vai ouvir rock e aí, tipo, naquela época, né? A referência era, sei lá, Evanescence, Nicky Park, System of a Down, que eu gosto. Mas eram só os caras brancos, assim, sabe? E aí você ouve uma banda que tem. Que todo mundo é preto, e tem. Eles com rock, toca com reggae, tocam, fazem rap rap. E estão cantando a sua cidade, né? Que é uma coisa muito louca. I mean, exatamente, é. É o som do Rio de Janeiro. Eles é, representam o Rio de Janeiro.
0: A gente se joga no Rio, né?
1: Exatamente. Então era, foi, foi uma identificação muito rápida, assim, de. foi a primeira banda que eu comecei a ouvir real. E, sei lá, e atrás de tipografia, ir atrás de bootleg de show, assim, foi a primeira banda. Eu lembro que teve. Teve uma situação que... Eu... Tinha um professor meu de geografia que era muito doidão, assim. E aí ele... E aí... falei Falava de música com ele. Ele falou, pô, grava umas músicas do Plant Ramp pra mim. Aí eu gravei no um CD pra ele de presente. Toda a discografia do Planet Ramp. Cara, então era tipo isso.
0: muito engraçado esse cidade de professor de geografia. Porque eu tinha um professor de geografia que ele... Todo mundo achava ele muito certinho, né? E, e às vezes ele dava uma provocada, na né, gente? Porque ele não... E era certinho dando aula, né? Hum. Depois você descobre que o professor toma uma, né? Lógico. Você não acredita né, que eles são seres normais, né? E aí eu não esqueço, cara, que uma vez ele chegou na aula. Vocês acham que eu não conheço música? Eu canto assim porque eu fumo uma coisa.
1: <risos> <risos> As pessoas ficaram em choque. Essa música, inclusive, eu não tem nenhuma música do mundo que comece melhor do que essa, cara. É, <risos> Os primeiros segundos de música eu conto assim, porque eu uma maconha, adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. É muito bom, é muito bom, já te chama, chama a atenção, você não pode nem ser. Você fala, caramba, que isso?
0: E aí você começou a tocar, você quis ter banda,
1: se teve banda, como que foi? Nunca tive banda, já toquei, sei lá, igreja e tal, mas eu trabalho. Geralmente eu aprendi sozinho. Minha avó me deu uma guitarra quando eu tinha 14 anos. Uma guitarra não, tipo, um violão. Que é o que eu tenho até hoje, inclusive aí. Levei ele esses dias no dia pra dar uma garibada, que ele já tem, mais de, tem bem mais de 10 anos. Aí, era isso, tipo, aprendi aprendi sozinho e tocar umas paradas que eu gostava na época, sei lá, strokes, é, tenente os dias, eu me amarrava em os dias. E aí, eu ficava tocando e, e sei lá, imaginando que um dia eu ia, eu ia trabalhar com isso. Que é uma profissão que eu ainda, até hoje, acho muito legal, assim. Tipo, obviamente, não tô dizendo que é fácil que é Sempre ótimo, mas é, 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 muito, é, muito, é muito da hora esse, esse músico, né, cara? É, muito maneiro, muito maneiro. Você se apresentar na frente de um monte de gente. É um, é um sonho.
0: Eu, eu, eu posso, assim, já falar com segurança que eu sou um músico frustrado, assim, eu queria ficar tocando violão pelo mundo, aí, sei lá, ser o segundo violão do João Gilberto, sabe? Ah, porra.
1: <risos> do João Bosco Mas eu, eu, eu,
0: eu, eu nunca tinha, eu sempre fiquei nervoso, assim, quando, quando eu me apresentava, assim, tipo... Na escolinha de violão, no fim do ano ali, ficava... Saía tudo feio, né? É. Aí eu vi que não tinha muito jeito pra, pra tocar, não.
1: No meu terceiro, terceiro ano... No meu terceiro ano da escola, tipo, finalzinho, assim, eu entrei pra banda da escola, porque eles já reabriram a banda da escola naquele ano, 2009. E eu tava numa fase que eu tava muito fã de Los Hermanos. Minha banda, Los Hermanos. Los Hermanos. Aí eu tava falando com um conhecido meu Ó, vem Índia. Teve também essa fase. Depois da fase roqueiro, vem essa, né? Ah, que as duas hermanos. Aí o cara falou, pô, o professor da, da banda da escola toca nos meus irmãos. Eu Falei, o que? Eu falei, Como é que é isso? Como é que é, que é isso? Não, ah, toca ele. Disse, toca, toca saxofone. É o Indy Costa. índio Indy Costa é um dos músicos de apoio dos duas irmãos. São três, né? saxofone, o trombone e o trompete. E o Indy Costa, ele é sargento da aeronáutica. Ele dava aula também na minha escola. Na minha escola da aeronáutica. De música. Ele começou a dar aula esse ano. Eu falei, que demais. hoje, no mesmo dia eu desci e fui lá na sala da banda e falei, deixa eu entrar, pelo amor de Deus eu quero aprender, eu queria aprender a tocar trompete na né? época, cheguei a pegar um trompete e levar pra casa, ficar treinando minha mãe não aguentava mais de ficar soprando aqui parada, você tem que ficar soprando lá é, mas aí acabou que teve a apresentação no final do ano também é, do aniversário da escola e eu toquei baixo na frente de todo mundo errei também, mas enfim, ninguém percebeu é,
0: muito bom eu também tinha que tocar com a cabana da escola, assim era tocar tipo NX Zero, sabe? Nossa. músicas do... O, 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 música do o, 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 o repertório era sempre as músicas do momento, né?
1: Lógico, chama eu atenção que, da galera. Eu lembro
0: que uma vez a gente tocou numa reunião de pais, a gente tocou uma música muito legal, assim, na primeira. Aí todos os professores curtindo, aí a segunda música era tipo... Não lembro se era NX Zero, era uma música muito pai, assim. Mas com todo, todo respeito a NX Zero também. Aí os professor, ah, aí foram embora. Fora, <risos> é tá fora. Aí, aí, aí você. Você, chegou, você me contou que uma vez eu te perguntei, pô, Bento, eu fui pesquisar a sua vida, você nunca deu uma entrevista? Você falou, não, dei uma entrevista assim, na Noise, quando eu lancei a minha música. Que história foi essa? Quando, quando... Aí você fez uma música, que, que carreira foi essa? Não,
1: é, foi EP, né? Porque, EP. sei lá, depois, da, depois do começo da faculdade. Eu conheci uma galera da comunidade é, do Odd Future, do Tyler The Creator, 2011, tipo, 2010. É uma galera que eu conheço até hoje, assim, que é um pessoal que hoje em dia tá no, no lugar chamado Rancho Montegomer, que é um coletivo de músicos de rappers ali. E aí tem o, tinha o Eloy Polêmico, tinha o Sérgio Estranho, o Mandarinho, os, os caras dos rappers underground de São Paulo, assim. Os caras muito talentosos, tipo, os caras são muito bons mesmo, assim. É, e aí, eu conheci o Sérgio, conheci ele pelo, pelo Orkut mesmo. A gente criou um grupo da MSN, a gente ficava trocando ideia. E aí, o Sérgio foi o estranho, foi tipo, meu mentor, assim, de aprender Footloops. Eu queria aprender Footloops. E sempre que eu baixava Footloops e abria, era um negócio alienígena. Tipo, como que, eu, como que eu vou trabalhar nisso aqui? Eu gostava muito de usar o Guitar Pro pra tocar e tal, que é, é um formato mais parecido do que eu tava acostumado. Mas o Footloops era alienígena. Aí, o Sérgio foi me ensinando, tipo, fazer as paradas. eu comecei a fazer beat. E foi uma coisa que eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Eventualmente eu conheci o Diego, o Diego Santos, que hoje em dia é José Juan, eu acho. E ele me apresentou pro Cezinha da Bitwise e a gente lançou um EP pela Bitwise, aí de São Paulo, no um Silo aí de São Paulo. E aí foi nesse, foi nesse rolê que, o, que eu que tive a entrevista. O Cezinha a... que faz com você, com o bem atualmente? Fê bem, é, o Cezinha Caramba. do Brian, o Cezinha né? é ele, ele mesmo. O Cezinha é muito Rede fera. Gente fina. fina, cara é muito bom. E eu fui algumas vezes aí em São Paulo eu fui no estúdio dele. Né? Eu não sei se ele ainda tem esse estúdio lá no Bixiga. Acho que não tem mais. Mas era um estúdio super, super maneiro assim, que ele tinha lá. E aí a gente lançou esse EP. Ele foi ele que masterizou. E aí ele saiu na, na... Teve essa matériazinha que saiu na, na Noise, né?
0: Na época. Entendi, entendi. Perguntaram no chat se você teve apoio da família pro design. Aí eu já emendo isso com a pergunta. aí? Música não virou? Você começou a investir no design? Você fez faculdade? Como que você profissionalizou o rolê música do música? Música nunca e... foi.
1: É, a música nunca foi, tipo, uma, um caminho que. Eu, eu sempre achei legal, mas nunca foi uma coisa que eu. Que eu... Nunca foi a minha prioridade, assim, sabe? Eu nunca falei, porra, vou ser, agora vou largar tudo. Era uma coisa que eu fazia porque eu gostava, sempre foi assim. É. E o design foi a faculdade que eu fiz, né, foi, eu tava no, fazendo pré-vestibular, eu queria fazer arquitetura, aí eu encontrei um amigo meu do curso, que estudou comigo há muitos anos antes, e ele tava fazendo design na FJ Ele falou, ah, tem esse curso aqui, eu não sabia que existia essa faculdade, era, era uma época que a gente já tinha internet, já tinha tudo, mas não, não, não sei, não tinha essa, essas informações, sabe, essa tipo. voltura, né? Não tinha e não tinha cena, assim. Hoje em dia, porra, tu entra no Twitter, tem uma cena de ilustradores, muito, gente muito boa. Tem uma cena da galera do design, que a galera era muito boa. Não tinha muito esses grupos, assim, sabe? Ainda, meio que ainda tinha essa coisa antiga de você ouvir uma recomendação, ouvir alguém falando, e aí ia atrás. Certo. E aí descobri que tinha um curso de design. Eu falei, é isso, vou fazer esse curso. fiz o lá, passei e cursei na FRJ design. E aí foi meio que isso, assim, tipo, foi um. um... Foi, foi tranquilo, relativamente. É, um curso tranquilo. É, nunca passei de PRMs, assim. É, até uma exceção, eu acho, em relação à minha carreira acadêmica e profissional, porque nunca foi eu nunca esquentei muito a cabeça, sabe? Assim, foi, As coisas foram fluindo, assim. E eu consegui arrumar um estágio, ah, preciso de grana. Eu consegui um estágio, beleza. É, preciso treinar alguma coisa. Consegui uma bolsa, uma iniciação científica, uma monitoria. Foi assim, sabe? As tipo, coisas foram... Sempre foram acontecendo rolando. muito naturalmente, rolando, assim. E até porque, se não fosse assim, eu, eu acho que eu não era designer mais design hoje em dia. Porque, às vezes, eu estou cheio de design. Às, às, às vezes, eu acho chato mesmo. Ah, não aguento mais pensar nisso. Não aguento mais trabalhar com isso. Mas, como foi um, um, um percurso tranquilo, isso meio que não, não é mais. Sabe, eu não me esquento tanto a cabeça com, isso aqui. com a profissão, assim. E. Assim.
0: As coisas que, a gente, que eu já vi de suas muito no Intercept, né? Aquela... A Vaza Jato, né? Teve... É. Aquela matéria do Guedes Pac-Man. Tem, tem várias coisinhas suas que as pessoas vão identificar, vão, vão lembrar na hora, assim. Mas... É, qual, 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 quando, quando você chegou nesse trampo mais perto do jornalismo, por exemplo, assim, porque você e o Brise fizeram matéria muito de parceria, né? Tipo, você também pensava as matérias de alguma forma, né? Como que você foi chegando até esse rolê, assim, quando, nesse caminho tranquilo, qual, 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 quais foram as profissões e cargos, e até cair nessa coisa mais jornalística?
1: Não, eu, eu nunca pensei em trabalhar com jornalismo na minha vida, mas aconteceu, também veio, apareceu assim na minha frente, é, no final da faculdade, já fazendo meu TCC, é, eu decidi que meu TCC ia ser uma, uma publicação independente, é, que era uma coisa que, na época, eu estava muito, muito vidrado, assim, nunca foi o... Desenho é, editorial nunca foi uma, uma no, a, a minha área predileta, mas no finalzinho eu estava muito, muito afim, assim, de, de ir atrás disso, e meu tcc acabou sendo editorial, uma zine que eu fiz, é, e foi uma zine que eu consegui imprimir é, sem, sem unidades, porque foi, eu queria fazer mais, mas... Fiz um processo de impressão diferente que se chama risografia, e é um processo um pouco mais caro, assim. Eu queria um resultado muito específico e eu consegui esse resultado, mas eu tive que fazer poucas pouca unidades. E essa zinha, ela circulou, assim. Eu consegui vender, tive que vender para pagar a impressão. Tipo, tudo que eu. eu não, não criei nada, né? Tudo que eu vendi foi justamente para pagar a impressão. E ela circulou bem, assim, tipo, chegou bastante gente. Chegou no João, tava, na época ele tava trabalhando, tinha saído da Piauí e tava trabalhando no Intercept. E aí ele me chamou pra, pra fazer uma ilustração lá pro, pro, pro site. Era, tipo, pro dia seguinte, assim, eu falei, beleza, vou fazer. Pagava bem, vou fazer ah, aí o que Ah, o João gosta de pagar bem, ele
0: tem essa, essa característica. Tem.
1: Aí. Mas o Intercept, quando a gente contrata, hoje em dia, quando eu contrato o ilustrador, a gente, a gente gosta, eu gosto de pagar bem, tipo, porque eu acho que, sabe, é o mínimo que a gente pode fazer. Total. Usar um orçamento pra, pra justamente valorizar o cara, assim. E, e aí, foram eu fiz uma ilustração no dia seguinte. Ele me chamou de novo, fiz uma ilustração. Não foi para o dia seguinte, foi tipo, dois dias depois, mas fiz. Comecei depois a te dessa dar um prazo, segunda, bom, comecei a ter prazo, aumentou o prazo. Aí, a part... aí depois disso, cara, eu tava fazendo. Na época, eu, tava... eu tinha feito uma entrevista para um outro lugar, para um escritório grande, assim, de design. E eu tava muito animado, assim, pô, será que eu vou conseguir esse escritório grande? E aí estava esperando a resposta. Nesse meio tempo, o Leandro Demori, que é o editor-chefe do Intercept, me chamou para lá. Aí falou: oh, a gente está com uma vaga aqui, eu quero saber se está afim de trabalhar com, como designer aqui. E aí eu acabei aceitando. Falei: Ah, está demorando muito para responder lá, eu trabalho aqui. E foi uma, uma decisão muito acertada, assim, hoje em dia. Eu acho que foi a decisão certa, porque trabalhar com jornalismo foi uma coisa que renovou muito, assim, a minha esperança na profissão de designer, porque é uma profissão que, que você. 99% das vezes você vai estar tá Trabalhando em prol de, de vender Alguma coisa, sabe, de promover alguma coisa isso E certeza. eu chega um momento Que você fica cansado, assim, de, sabe de Tá, tô usando minha, a minha criatividade Aqui As minhas referências é, é, tudo, todas, todos, todos esses anos de, de referências de, de coisas que eu vou adquirir Eu tô de acumula, eu tô usando para vender Sei lá, refrigerante E é uma coisa que não, eu, Se eu estivesse trabalhando com isso, sei lá os três anos que eu estou trabalhando no é eu assim, certamente estaria muito, muito mais infeliz e muito mais desacreditado da profissão Sim. que eu estou hoje. Não que eu esteja infeliz ou desacreditado, mas é que acho que eu estaria um pouco pior. Aquele assim.
0: incômodo que sempre a gente tem, né? Não dá para falar que a gente tá sempre... É o... I can't get no satisfaction, né?
1: Tipo... Lógico. Eu, eu, acho que nem, eu acho que nem pode. Eu acho que se você estiver 100% satisfeito, tem alguma coisa errada. Assim. Você é. tem que estar tá sempre atrás de alguma outra coisa. É muito isso.
0: E... Ó, oh, primeira coisa, né? Depois avisa o Demor que, que a gente quer ele aqui. Que Pô, ele, já, ele
1: é uma ótima pessoa já pra prometeu.
0: E fala, e vai falando, ele vai embora. Depois você dá um toque lá pra ele. Um mas toque. como como, como, tem, como, foi esse, como foi esse trampo, assim? Porque o Intercept tem isso, né? É um lugar independente, mas conseguiu um grande respaldo das pessoas, uma confiança. E, caramba, tipo, a vaza jato, as pessoas podem brigar nem contestar, mas assim, mexeu com os sumos da política do Brasil, né? Tipo, se, se hoje a gente entende que o Sérgio Moro fakeou várias coisas, fakeou, não, vou usar a palavra certa, mentiu, né? Muitas coisas, usou, usou a máquina pública para perseguir gente politicamente, conseguiu prender um ex-presidente da República de um jeito meio esquisito, cheio de ilegalidade, não tinha prova, é tudo meio forjado, esquisitasco, o cara, o cara ficou preso 500 dias, foi impedido de concorrer a uma, uma eleição presidencial que ele tinha ampla chance de vencer, e o, o outro cara que venceu é, tocou uma pandemia que está
1: com saldo aí de 600, 600 mil vítimas quase. O outro cara que venceu empregou ele como ministro, né? Tem esse, ah, ah, é verdade. pequeno
0: detalhe. Eu já ia
1: esquecendo, o, o juiz
0: que prendeu o cara que perdeu a eleição, foi o do cara que ganhou. Bem, e pouca cara. gente falou assim, oh, isso aí tá esquisito, hein? Como que foi, cara, trampar... Eu ia perguntar mais do Intercept como geral, mas já entra na Vasa Jato, porque é uma puta história. Como foi trampar nessa operação, assim, de jornalística?
1: e Não, mas é importante falar da Vasa Jato porque foi um divisor de águas, né? Divisor de águas, esse é, Tem o um Intercept antes e depois da Vasa Jato, com certeza. Mudou muito. É a percepção que as pessoas tinham do site. O site ganhou uma notoriedade, assim, uma mídia que ele não tinha. Né? E, então foi um momento muito importante mesmo no, no site e no jornalismo, eu diria, ali, brasileiro. Foi, foi uma coisa que, que teve repercussão, uma repercussão muito, muito pesada. E foi muito bom trabalhar porque é, durante o, o tempo que a gente descobriu que, que essas, essas reportagens iam sair até o momento que a primeira saiu foi um, foi um espaço muito curto. Eu e o João, a gente ficou sabendo só na terça-feira e saíram na e as matérias saíram no domingo, então foi foi esse tempo muito curto que a gente teve para pensar. Isso foi bom porque eu acho que se eu ficasse muito pensando no que poderia acontecer, eu acho que é, o trabalho é, é. Seria, não seria é o trabalho não, não, não ficaria bom assim, eu ia ficar eu ia ficar muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado depois que saiu, foi, foi um, um, um período complicado, de, de muito estresse, mas antes eu estava muito tranquilo e eu acho que isso ajudou a trabalhar e a fazer as coisas com, com muita, muita qualidade, eu acho que foi, ficou bom, assim, visualmente, porque quando eu entrei no site, é, o Demori, na entrevista, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ele falou a sua função aqui é subir as reportagens no site e deixá-las bonitas. É, e é uma coisa que até hoje é, é, é meio que a minha missão assim, é do site do, além do, do jornalismo e como ele é feito e como exi, existe um, um obviamente um, um, um guia editorial de como as reportagens devem ser feitas é, de qual é a linguagem que o site Sim. usa que é uma coisa muito comum e o que eu queria fazer era adaptar isso visualmente, além da linguagem escrita qual é a linguagem visual que o site vai ter quando a pessoa vê alguma coisa do Intercept ela vai saber que é do então, é uma coisa que eu, eu entrei meio que com essa missão e é uma coisa que até hoje eu, 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 eu sinto que eu tenho muito a melhorar e eu tenho muito a fazer em relação a isso. Então, quando saiu o Vaso Jato, eu já estava trabalhando no site hum, não tinha um ano ainda, tinha uns, sei lá, uns oito meses que eu estava no site. Eu entrei em agosto de 2018, então foi em junho de 2019. É, mais de oito meses, mas enfim. E... Mas foi importante porque eu já estava seguro, assim, né? Quando, quando começou, quando eu fiquei sabendo que ia rolar as reportagens, eu já sabia o que eu, já sabia o que eu devia fazer no site. a já tinha feito algumas reportagens legais, algumas coisas em conjunto com o pessoal. O meu trabalho lá, ele apesar de ser um trabalho de designer, eu sinto que ele tem um peso que vai além do só do, do designer. Às vezes eu posso sugerir alguma coisa para a reportagem e eles vão acatar, sabe? Ah, esse, esse termo aqui não está legal. Então, tipo, ah, eu acho que isso aqui poderia entrar, isso aqui poderia sair. E muitas vezes eles falam, beleza, é isso, vamos fazer. Porque o site tem essa independência, que realmente é independente e real, assim. É, eu nunca vi nenhum tipo de, sei lá, uma ordem de cima pra isso cair. Nunca, nunca, nunca teve, nunca teve. Eu sei que é uma coisa que acontece. Sim. É, inclusive, já, tive, já, 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 já tiveram problemas internos, porque, tipo, ah, eu acho que não tem que fazer isso, ah, eu acho que tem que fazer. E acabou saindo, é e, jeito, e às vezes... É. Não, mas às vezes, por exemplo, aconteceu quando há pouco tempo depois de eu entrar, saiu uma reportagem, uma reportagem não, era um texto de opinião, e aí um, um, uma parte do, do pessoal não concordava e eles fizeram um texto rebatendo esse outro texto, então é, é esse tipo de coisa que acontece, sabe, é, não é tipo ah, isso aqui pode ser não é? e aqui... quando teve a Vasa Jato foi tipo olha, é, vai ter essa, essa série de reportagens, a gente tem um arquivo e vai começar a sair é, é, vai começar a sair essas reportagens, essa reportagens falam sobre pessoas muito poderosas foi, foi, foi isso que eu, que eu ouvi a gente não pode dizer o que é ainda mas se, prepare. se preparem, é, foi, essa foi a primeira reunião. E aí, no dia seguinte, é, a gente se reuniu, eu, o Briz, o Demori e o Andy e eles falaram o que, que era. E aí eles falaram, olha, a gente, é, a gente vai precisar, a gente tem essas conversas, a gente vai precisar de um, de um padrão para o site, como elas vão aparecer no site, e elas precisam de uma cara também, porque uma série de reportagens que pode durar durante anos, a gente vai publicar, então elas precisam ter uma cara. Então, a gente tem ainda do, do drama, né? Não, nenhuma, nenhuma. E eu só fui ter bem depois que você assim. E foi bom que não teve justamente porque não, não atrapalhou o meu trabalho. Eu pude trabalhar com muita frieza, que era o que precisava mesmo. E aí foi isso, assim. A, a ideia de pegar a imagem do Sérgio Moro e desconstruir. Porque você pensava que Sérgio Moro. Era quase unanimidade, assim. Tipo, é, é, herói, herói Na, na imprensa, na, na, você não tinha na imprensa muita crítica né, ao, ao trabalho que ele fazia. Nada. Tinha dos veículos de esquerda, mas era sempre considerado profetário. Não, porque esses caras... Exagero, né? Exagerando, não, nada a ver. Porra, você tinha, sei lá, o Caetano o... Veloso tirando fotos com Marcelo Breta, sabe? A, a Lava Jato, ela era tão... Ela era importante nesse sentido, assim. Ter Sim. artistas e pessoas de todas as esferas apoiando, porque era uma operação gigante de combate à corrupção. E aí, a ideia era como, que eu, como é que eu faço... As reportagens vão fazer isso como texto, mas como é que eu faço isso como um designer como comunicador visual, como eu faço essa desconstrução? Como é que eu digo que não? Não era bem assim, essas pessoas não estavam fazendo só isso, estavam fazendo também isso. E essa foi a missão da, da que a gente teve na Jato. E foi foi assim que aconteceu, assim, é pegar essas imagens, do Sérgio Moro super-herói, aquelas aqueles balões que tinham, né, gigantes que tinham, nas manifestações do Sérgio Moro super-homem, a camisa do Brasil e pegar e mostrar de um outro ponto de vista. Quando ninguém tá vendo, o que, que esse cara tá fazendo? E aí, acho que a primeira imagem, assim, que foi a coisa que... que acho que foi a coisa mais icônica da Vagajato. Que é a imagem da primeira reportagem. Que saiu que é o ouro de perfil, tipo, com um claro escuro, assim, no rosto dele. E o fundo preto, Eu vou Só até isso. colocar aqui pra...
0: da nossa versão em vídeo. Aí. Tá aqui no jeito quer ver? Deu uma travada aqui, né? Enquanto eu
1: e Chate aí você olha isso você tem essa daí essa aí essa aí foi a primeira que eu fiz e essa foi a que deu tom para todas as outras é... junto com isso tinha a, a ideia de ter os diálogos você pode ver aí embaixo dos diálogos como é que a gente ia fazer como é que a gente ia resolver esses diálogos no site né é... que era o conversa de celular é. mas elas não estavam... não eram não eram, eram, eram prints de celular que sabe que foram mandados para gente era um arquivo HTML, sei lá, com é o formato, só texto. E aí não tinha formatação, não tinha nada. Então foi um trabalho muito grande do, 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 da, do dos repórteres para é, formatar tudo bonitinho e depois da gente para reformatar no site para deixar com essa aparência e com esse layout. E aí essa foi uma das coisas que a gente fez. Eu fiz vários ícones, é, que a maioria a gente não usou, assim mas tipo, ícones de tecnologia, de celular, de, coisas que eu, em algum momento a gente poderia usar, a maioria a gente não usou. E o que ficou mesmo foram essas essa, conversas e os balãozinhos que a gente sempre usa no, na ilustração, né? Que, é, o chatzinho de mensagem, balões. É, se você procurar aí, se você for mais para cima, você vai ver a série. Com todas as reportagens. Sobe um pouquinho. Aqui é? Desce. É, é, ali. clicando Não, não, em cima, Sobe um pouquinho. Ah, aqui. A que você é, não, mas clica nas na, na, mensagens secretas do Lava, Jato, do Lava Jato. Clica nesse quadrado aí. Ó,
0: ó, e bumbum, aí você né? vai
1: descendo e aí a ideia é de sempre você ter os balõezinhos e aí foi isso, assim. Claro, escuro, preto e branco. É uma coisa que é, é relativamente simples de você reproduzir e se você tem uma reportagem que vai sair hoje não vou ter muito tempo, não vou ficar muito tempo fazendo uma coisa super detalhada porque eu tenho que fazer rápido. Ah, não não vai, vai rolar, né? É. Não vai rolar. E aí então tinha que ser uma coisa fácil de fazer, rápida. Isso aqui é excelente, né? Essa daí foi inspirada no Ace of Rock, que Rock. É, tem, um, tem, tem a capa de uma mixtape dele, que é a bandeira dos Estados Unidos também. Olha assim. é... o oh, oh, hip Rock que tem esse ano aí. Tem, muita, tem, muita, tem, tem bastante coisa do meu trabalho aqui. E a é do Luan Ané. Eu, eu, eu gosto muito de capas de, 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 de disco. É, Ele olhando para a sombrinha. Essa sombrinha aqui foi o que deu mais trabalho pra fazer. O balãozinho. E é isso, assim, é uma coisa que você vai olhar e vai saber, ah, o que é isso? Aí, é só
0: o detalhe, cara.
1: É, seguidos os debaixo do Mas é... é isso, você bateu o olho e sabia que essa matéria essa reportagem é uma reportagem da série já. é Vaso preocupação... Jato. Era uma preocupação que a gente tinha e funcionou, assim. É, eu lembro de ver muitas coisas na época que eu ficava indo atrás, tipo, o que estão achando? O que estão pensando? É... E comparavam muito a forma como era divulgada essas reportagens como uma coisa meio séria da Netflix. Eu, eu não acho que seja o caso. É, uma coisa meio, meio teatral, sabe? meio Eu não acho que seja o caso, mas eu entendo que visualmente tem essa essa, essa linguagem mais de, de filme, de poster Episódica, ep né, também. Episódica, é. Eu acho que editorialmente é, não, é, não faz sentido, que, né, mas eu acho que, eu acho que visualmente que... talvez tá faça.
0: Eu acho que na época ficou muito essa coisa, essa crítica, porque... Também ficou uma promessa, né? O Glenn na imprensa e falava uma coisa, aí depois é,
1: né? é esses é, caras muito
0: ansiosos, porque tipo assim, e, e, e ele tinha aquela coisa: não vai chegar a hora dos áudios e tem os vídeos. Ele ficava uma especulação, não? Né? Porque que parecia que uma hora você ia ter,
1: tipo assim, os caras falando. E... Claras, um vídeo né? do, uma um coisa vídeo do que Sérgio Moura, né? o Sérgio Moro. O vídeo do Sérgio Moro de calcinha, sei lá. É, infelizmente infelizmente eu... a gente não tinha isso. Se eu tivesse, porra, seria ótimo. O Sérgio Moro de calcinha, essas Moro... acho que que ia
0: ter um momento de grande constrangimento. E, e, e até acho que foi uma dificuldade, assim, porque a Vaza Jato não foi. Depois a, a, vocês começaram a fazer parcerias né, com, a, com a mídia, com as grandes mídias. a Folha publicou, a Veja. A admitiu, pô, erramos, acho que publicou alguma coisa, né? Sim, a, tipo, a assim, foi, né? Na Globo, aquilo ali, ganhava um destaque meio, era tudo meio, ah, isso aí é um material meio turvo, hein? Intercept, não sei se é confiável, hein? E aí, depois que a coisa foi ficando mais confiável, mas mesmo assim, era uma coisa difícil de vender, né? Tipo assim, não, mas é, por que vocês estão falando aqui? Tipo assim, onde que tá o crime, assim? Eu lembro que o argumento era assim, ah, mas lógico que os caras conversam, todo mundo conversa, tipo, todo mundo conversa, não? é. <risos>
1: Tinha essa dificuldade não é essa de vender procurado né é, porque o juiz e, o, e, o, e o, o juiz e o procurador não pode ter essa relação mas o era era isso que você falou da parceria foi muito bom porque é, era muita coisa pra gente sabe a gente era uma relação, redação muito pequena a gente ainda é uma redação muito pequena então era, era um peso muito grande nas costas de todo mundo sabe porque se não é só não é só de quem está escrevendo assim o é, os do RH tava todo mundo estourado já de, de, de Preocupação, foi um momento tenso. Assim. Então, tem esse, esse, essa ajuda da Veja, da, da, da Folha, eu é o País também, é pública. Todos publicaram e para mim, pô, foi um alívio, assim, tipo, ah, ok, é não é só a gente que tá nessa, tem toda essa galera junto. E, enfim, vai. Porque, cara, teve um momento no comecinho na base de que sei lá, a Carla Zambelli publicou o endereço da redação no, no, no Facebook dela, sabe? Tipo, ah. ah, esse lugar é meio suspeito, né? Vocês podem ver o que que é, o que tá rolando, se é, se é lá mesmo a redação. E vocês acham disso, né? Foi uma bomba. É, a gente, a gente ficou uma semana trabalhando de casa, depois dessa postagem, por exemplo. Coisa muito pesada. E outras coisas, ameaças. E até que, cara, eu não tenho nada a ver com o jornalismo, sinceramente, de escrever, né? nunca escrevi uma linha. Mas até eu recebi ameaças, sabe? Tipo, até no meu e-mail, na né? minha caixa de e-mail chegou a coisa. Então, tipo, você vê como é que é, é tudo. No final, a pressão vai pra todo mundo, vai pra todos os lados.
0: Então que foi que bom ter acha? essa...
1: Você tinha que responder. Agenda. Não, cara, eu sou desenho. É, cara, se quiser um, fazer um desenho pra você, eu faço. Só me mata, pelo amor de Deus. Caramba. Mas foi, foi isso. E eu, 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 eu vi um cara falando no chat é, que achou que era jornalista de, prof... de, de formação. Eu... Algumas pessoas falam que o meu trabalho é um trabalho jornalístico. Que, ah, você é jornalista, sim. Eu, eu, eu não sei se, se algum dia eu vou, eu vou acreditar nisso, mas eu acho que tem um pouco de, 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 de jornalismo lógico que eu faço, que é meio que a mesma coisa, só que visualmente, né? Tem que traduzir é, aquela, aquela linguagem. É caso informação, né? É, assim, pô, eu tipo, tenho uma... Se, linguagem... maré, se você
0: tivesse feito essa... A, a... Desculpa te cortar, Rodrigo, mas você hum. tivesse feito, se tivesse feito a voz de, a verde e amarela, não ia passar a mesma mensagem, né?
1: Não ia, não ia. E não só já mas tudo, assim, porque a gente a está gente num momento que as pessoas, elas não. Às vezes, não, não vão ler a, a reportagem, sabe, a inteira. Elas vão ler a chamada, vão ler o it, vão ler. Então, se você tem pelo menos uma forma de transmitir tudo que está acontecendo, numa imagem, sabe? a pessoa tá, tá ali no celular, tá ali no computador e vai passar uma imagem e chamar a atenção. E, ok, eu quero ler isso, eu quero saber o que está acontecendo Eu acho que A minha importância está aí E eu acho que essa que é a, a minha busca assim, de, de, de chamar atenção e, e tentar contar Um pouquinho do que é essa reportagem Visualmente Sim. Eu Acho que dá um exemplo que eu gosto muito Que é uma recente É uma reportagem do, que fala sobre o YouTube cara Vou ver se eu acho ela aqui Se você puder mandar o link eu, eu adoro Eu adoro ilustrar coisas relacionadas à tecnologia porque é sempre é muito tranquilo assim tipo de usar ícones e de coisas que são que a pessoa bate o olho e ela, e ela vê te aqui a youtube pagou 6.9 milhões em dois anos a canais de bolsonaristas investigados no STF e aí eu peguei o logo do YouTube tirei, tirei o, o, o botão de play e botei uma arminha com a mão então, eu acho que é esse, essa, essa é a síntese do, 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 do que eu queria passar, sabe, no trabalho. E, tipo, você vai olhar isso e falar, ok, eu, eu, eu meio que vejo o logo do YouTube aí e eu quero saber o que tá escrito só. A ideia é essa, chamar atenção e você querer saber mais do que tá, do que tá sendo mostrado.
0: No meu microfone tava mutado, eu falei um monte de coisa que ficou, ficou sem, sem gravar. Mas eu achei muito legal a arte, tô aqui vendo, e... Uma coisa que eu te perguntar é que tipo, aqui tá, aqui tá o seu crédito, né? O seu crédito. Em algumas matérias você assina, né? A Tati é. aqui. A Tati é... é minha chefe. É minha chefe também. <risos> <risos>
1: Saudades.
0: Um tempo que eu não e... vejo pessoal. E aí, tipo assim, algumas... A gente vai identificar seu trabalho porque você tá junto na assinatura. Mas então você assina várias pequenas coisinhas que ficam aqui, né? Então a gente... Tem que fuçar no site pra achar, né?
1: É, e quando tem o outro ilustrador, a gente acredita, normal. Às vezes eu não assino, eu boto só Intercept Brasil, porque quando é uma coisa que eu faço muito rápido, assim, eu vou falar... Essa é não, muito vale. Simples, não, não vale. Eu não vale. Não, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não lanço nada, tipo, eu não, eu não gosto de botar nada, eu acho feio, se eu acho que não tá bom, eu uso uma imagem mesmo. Mas se eu acho que tá muito simples, assim, eu, eu não assino.
0: Só que... Que massa, bonitão, né? E aí, tem o dia que você e João, João Brise, de novo Brise aí, ganhou um prêmio por conta de uma matéria e vão para Colômbia. Que matéria foi essa? Como foi ganhar o prêmio?
1: A gente foi finalista, né? a gente ficou, e, não, as as ganhou, e... não ganhou, não ganhou, não ganhou. O prêmio foi ir para Colômbia de graça. Esse para mim é um ótimo prêmio. Eu tava num lugar que eu não sabia nem o que que tão importante era, porque enfim, eu não vim do jornalismo. É, a gente fez, essa matéria é uma matéria que, que é de Cecília Oliveira é, do Yuri Eiras também, que é uma matéria sobre o fim, o, a decaída a derrocada da, da facção Amigo dos Amigos do Rio de Janeiro a Cecília ela escreve sobre segurança pública ela é tipo, lá, melhor a melhor de todos do Brasil nesse, nesse sentido e ela conta essa história e aí a ideia do Brise foi contar essa história através de um mapa né, uma história visual uma matéria especial que não era só no site, era um site à parte. E aí o mapa você vai descendo e aí tem o texto lá, ou, ou, tem a reportagem, e, ao mesmo tempo você vai vendo o mapa com as áreas dominadas por cada facção e como cada facção foi tirando a outra, enfim, uma matéria interativa. A gente foi finalista da, da, do prêmio Gabo, Gabriel Garcia Marques, que é um prêmio super importante na América Latina, e a gente foi lá pra final, era um Três finalistas na categoria Inovação. E, assim, a ficha só foi cair depois que eu voltei, assim. Porque era uma... Sei lá, eu tava... Em determinado momento, eu tava sentado numa mesa, tomando café da manhã com uns amigos íntimos Gabriel Garcia Marques, sabe? Tipo, os caras que viveram a vida inteira com ele. E depois, é... Começaram a tocar a, a Fundação Gabo. E eu tava sentado com os caras, conversando sobre coisas, sabe, da vida, assim. E eu falei, cara, olha só, né? Que coisa, onde é que a gente chegou, né? Mas isso foi depois. Isso foi depois de eu chegar no Brasil. Depois de muito tempo, assim. Na, época, na, na hora não, não me passou pela caiu. cabeça. De, não caiu, não caiu. E aí foi muito bom, assim. Portório ter ido lá e ver muita gente incrível. tinha é, outros finalistas de outras categorias. a gente da Folha. Tinha gente da Piauí. Então, tinha gente de outros países da América Latina. Era só, só fera, assim. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu só tenho sete anos eu sou uma criança. Mas é isso, eu tava lá. E foi, foi muito bom, assim. Bom, bom. Cerimônia da final, sinceramente, eu não tava nem preocupado em ganhar. Eu tava só preocupado em, em curtir mesmo. Porque... Um momento Entendi. muito bom. Entendi. Eu quero voltar, e, e... quero voltar e ganhar. Próxima vez eu ganho.
0: Tem que ser, né? Tem que ser. Mas, na que você falou de não bater na hora essa sensações né? De, puxa, alcancei um... Uma coisa que não tava no radar, né? Muito louco isso.
1: Não, o Gabriel Garcia Marques, né, cara? Tipo, o cara... Um os mais, mais importantes da América Latina e do mundo, assim. e, Sei lá, o cara... O amigo dele, de infância, do meu lado, falando sobre... Tcheveridar. São os, os dez preceitos do, do, né, da Fundação Gabriel. Eu tava, tipo, só... Ah, tô comendo meu iogurte aqui e ouvindo, né?
0: O, o Brizzy tá aqui no chat e falou que... Você não vai ganhar, não. Vou. Que vocês vão concorrer com eles agora. Vou ganhar.
1: Vou ganhar, tem uma boa aí. Nasce uma rivalidade.
0: Olha os amigos brigando. E o que mais, Bento? Como, como que tá o, o trampo atualmente? Você falou que tá. Você tá na turma dos respeitadores da pandemia, trabalhando de casa. Como, como que tá sendo. de casa ali, mais de um ano. Como tá sendo a lidar com essa fase de. E, e, e como que tá o site, né? Porque o Intercept tem é isso. Ficou muito. Acho que ficou muito bombado na época da Vaza Jato e agora. Como vocês estão lidando com essa entre assim, de.. Uma... Porque às vezes pintam uma matéria que fica maior, mas tem essa parte de permanecer. Fazer... E é um trabalho difícil, né? Porque muitas vezes coisa de muita denúncia e material muito crítico reverbera menos. Agora tem a CPI que também às vezes soltam umas exclusivas, uhum. né? Como que é. tá esse período? Trabalhando à distância é uma coisa que existe tanta comunicação, né?
1: dificulta é uma muito uma treta, né, o trabalho né? é uma treta, é, trabalhar a distância dificulta coisas que poderiam ser resolvidas muito rápido às vezes demoram e fazer uma reunião para decidir às vezes é uma coisa que ah, eu vou ali na mesa da editora e a gente resolve rápido para mim mas eu acho que a parada de, que você falou de treçafra é real mas é porque assim, a Vasa foi uma coisa muito grande muito grande mesmo é
0: proporcional,
1: é proporcional. E assim, não dá pra esperar que tenha já todo ano, ou a cada seis meses. Não é isso. Tanto que o site não era, não era isso antes. É, acho que a fundação do site está em seu si um lugar onde você vai fazer uma denúncia anônima de alguma injustiça, alguma coisa que está acontecendo. E o site vai trabalhar isso com o melhor respeito possível e vai, e vai soltar. Isso, é, isso ainda existe. Né? Ainda tem essas coisas. A gente recebe muita coisa. É, isso nunca deixou de acontecer. As expectativas, eu acho que as expectativas elas vão mudando um vocês, pouco, vocês, é, vocês continuam publicando restrição. pouco é a coisa que eu não
0: reparei mais
1: deu uma diminuída na, no, na quantidade assim da pandemia ela tava no começo da pandemia tava saindo muita coisa é, muita reportagem e tal e depois deu uma diminuída então deu uma assentada depois assim tá a gente está assim. mas nunca deixou sair tipo é, denúncia nunca deixou sair coisas que a gente recebe por fontes anônimas isso aí ainda ainda tem, ainda tá lá é, eu acho que mas eu acho que o público no geral, o público do Intercept, ele, ele, ele entende isso muito bem, assim, é um público muito, muito fiel e muito carinhoso, sabe com, com o trabalho, que apoia a primeira, a primeira campanha que o Intercept fez foi, nas, foi, na, foi um pouco antes de eu chegar que foi das eleições de 2018, eles bateram a meta, tipo, muito rápido, uma semana só e aí, logo depois teve a campanha de financiamento é, recorrente no Catarse, e foi, tipo, a maior campanha do Catarse. Ela bateu todos os recordes. A maior campanha do Catarse na época era, se você me engano, do Mamilos, de 20 e poucos mil por mês. E aí o Intercept, ele chegou a duzentos mil, aí teve a Vasa Jato, chegou a trezentos e, e, e 320 mil, sei lá, por mês. Então foi então, é um público muito apaixonado e, e, e muito interessado, assim, no, no que acontece. É, acho que essa é uma das coisas mais legais, assim, trabalhar, porque sabe que o que você está fazendo, ele tem, as pessoas estão vendo então estão animando, né, os importante. trabalhos. É
0: importante.
1: Com
0: certeza. E, e eu gosto dessa coisa de fazer as coisas mais devagar e, e com essa preocupação, é isso, isso é uma coisa que eu levo, assim, a imprensa... É. Sei lá, é, é uma, vai ser uma eterna luta isso, mas, tipo, tem, tem Essa transição do papel para internet, ela segue sendo meio mal feita, na minha opinião, que, tipo... Tem coisas que só funcionam no papel, tem coisas que só funcionam na internet. Você só pegar o papel e jogar na internet às vezes dá um grande mal-entendido que a coisa fica meio sem contexto, fica meio largada. Aí uma, uma nota fica com cara de matéria, uma matéria fica com cara de nota, é... sabe? O Intercept é... Tudo bem. O Intercept não tem que fazer uma revista nem um jornal, então já lida melhor com isso. Mas é, é 100% digital é uma... e é uma coisa que poderia... Ser cuidada pelos outros, mas enfim, é, é legal que vocês são bem resolvidos com isso, né? Então, tipo, ó, não tem, não tem. Quando não tiver nada pra ser publicado de decente, nada é publicado, né?
1: Lógico, não, tem, não tem a necessidade. de muito. Né? muito. É, não tem que sair coisa todo dia, não tem essa, essa, essa pressão de jeito nenhum. Mas é isso que tu falou, cara, a gente tá numa transição que tá durando alguns anos, né, do papel pro digital, e os grandes jornais, eles não, não se adaptaram, e eu acho que vai demorar muito pra se adaptar. Eu acho que só vai acontecer grande, quando, né? reno... quando não, só vai acontecer quando renovarem as redações e as redações ficarem mais diversas mesmo. Porque quem, deve, quem, tipo, quem tá ganhando muita grana e quem tá mandando dar né, folha. Né, é gente que trabalha com isso há muitos 40, 50 anos, que trabalha desde a época que era um impresso e que sentia a internet. Então é outro pensamento, sabe? Não, é, não tô dizendo que é, que é pior melhor, mas é que. É outro. O mas, tipo, de, de, pro mundo que a gente vive hoje, as coisas. De, poderiam ser diferente, né, e só vai acontecer quando tiver essa mudança estrutural mesmo lá dentro, lá dentro. Quando não tiver sim. isso, a gente vai ficar nessa nesse coisa melhor com açúcar e, de, e ao mesmo tempo, você tem que estar tá, tá sempre publicando alguma coisa que ah, isso precisa chamar a atenção na internet, porque é isso que tá, as pessoas estão falando. Tem um pouco disso e também ao mesmo tempo aquela coisa do, do, do hard news mesmo, que é normal, você tem que estar tá dizendo o que está acontecendo o máximo possível, porque eles têm braço pra isso. Sim, sim. Você
0: falou, você falou essa coisas da, da diversidade, tipo... E as redações no Brasil são muito brancas mesmo, né? Tem esse... A, até a Yasmin, que trabalhou muito tempo no Intercept, fez um trabalho de pesquisa sobre isso, né? Tem, tem esse lance. A Yasmin, do, não, da, da Piauí? Ah, é da Piauí. Nossa, da Piauí. misturei, misturei com o Intercept. Depois ela foi pro Nexo, Tô misturando ah, as, as empresas jornalísticas. E... Que não tem nada a ver, né? É... Mas como você sente essa questão? No Intercept é uma questão? Você acha que está bem resolvida, tem que melhorar? E não, sei, não sei se você chegou a trabalhar em outras, né, para comparar, mas como, como você sente essa questão?
1: Não trabalhei. Eu acho que também tem isso, né? Eu... A única redação de jornalística que eu trabalhei foi no Intercept. Então eu não tenho. Eu sempre ouço histórias de terror, assim, de como é trabalhar em um lugar tal. Né? É eu não quero saber, mas... intercept melhor, que... melhor passar sem essa, né? Eu acho difícil, é, eu acho que não tem como ser perfeito nesse, nesse, nesse sentido, uhum. mas eu acho que é... tem diversidade no, no intercept tem gente de todos os tipos, e eu acho que isso é, agrega muito na, na forma como, como a gente pensa e, e como a relação entre as pessoas também interna, sabe? É uma relação muito tranquila, assim, no geral, as pessoas são, se dão bem, é... Não, tem, não é um lugar que tem pretinha e tem muita fofoca. É um lugar muito, muito tranquilo de trabalhar. assim um ambiente muito gostoso, muito sozinho. E eu acho que tem muito a ver por isso. Assim, pessoas de... Oh, o, o que eu acho que... que eu acho mais importante na, na, em, 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 em redações e em ambientes de trabalho no geral serem diversos é que são pessoas que têm vivências é, é, muito diferentes e eu acho que isso influencia no, 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 na mensagem que você quer passar, porque se você... Um resultado, né? Não um resultado, porque eu sinto que jornalismo no geral é uma, é uma, é uma profissão de pessoas que tem, já tem alguma grana, pode ser classe média ou classe média alta, e Isso isso bem ou mal, assim, isso não... não... Isso é complicado pra... Você vai cortar essa, isso no podcast, porque eu tô me enrolando muito pra dizer uma coisa que, tá, que eu tô tentando formular vai sair, aqui. Vai sair Mas desse vai... jeito. Não vai sair desse jeito?
0: I mean. ah, é, não, eu, 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 o máximo que eu dito é assim a, a, a respiração é do começo e se o final ficar muito atravancado, mas nunca fica, também fica tudo certo é, é o podcast que tem, tem ar tem, a gente tem trabalho desse jeito
1: não, mas a ideia eu, é que aí, pessoas... eu, eu, eu sou
0: gago, é né, tranquilo
1: <risos> não, pessoas de vivência
0: estou de... te cortando agora de... pra caramba então, Pesso...
1: tá tranquilo, Pesso... tranquilo. É que as vivências, sabe? Você tem vivências é. tão diferentes. Eu acho que isso só agrega, sabe? Não tem nada que, de ruim que isso, pode, que isso possa trazer para o um ambiente de trabalho. Porque você está se comunicando também com, para todo o Brasil inteiro, sabe? O ideal, o que todo meio todo jornalístico quer é que todo mundo leia. Sim. Se você quer que todo mundo leia, é importante que tenha um pouco de todo mundo dentro da redação, Aí, né? né? Eu acho que é, é isso que eu estava tentando dizer e eu estava me enrolando tudo. Isso
0: é o que, foi... que eu agora, agora, Você falou... A, a, a ilustração informa. Então, quando eu entro no, na matéria da Vaza Jato, eu já sei que que eu leio é tenso, está tudo em branco e preto, pô, o muro está numa posição que eu nunca vi, e, e uma redação plural também informa, né, porque a gente está vendo isso muito agora, né? essas matérias que estão falando do aumento, aumento da pobreza, elas são dadas muito como dado, né, isso incomoda as pessoas. Lógico, e tipo assim, se tivesse... Expresso na redação, pessoas que também mano, vamos dar um, um isso aqui de um jeito que, que a gente também tá sentindo o golpe
1: não é, sabe o, né? é ah, o meu tio tá precisando de cesta básica, sabe, eu digamos eu tô na redação e pô, minha família tá precisando de dinheiro, eu sei o que tá acontecendo não, não, tá, não, é, não são os números eu sei, é. então eu como eu sei que tá acontecendo, eu vou saber dizer isso da forma como tá acontecendo, não só ler o teleprompter aqui, do, ler a planilha que, tá, que me passaram. Né? Eu acho que essa, é. Mas eu acho que essa, essas reportagens, elas têm um pouco, tipo, essas reportagens de, ah, aprenda a substituir carne por não sei o quê. Eu acho que tem um pouco de debate, de assim, sabe? Eu acho que tem uma... Um... Eles sabem que vai repercutir. Lógico que eles sabem. Eles fazem isso há muito tempo. Eles sabem que o pessoal vai, vai cair matando, é. que vai, vai fazer reply, vai, vai fazer o post-tweet. Essa, eles sabem que isso vai ter uma repercussão em todas as redes, porque as pessoas vão ficar revoltadas eu acho que eles também fazem um pouco de propósito também, sabe, é, é, claro que é uma linguagem super dura e tal mas eu acho que esse tipo de reportagem eles fazem sabendo que vai bombar, assim, tipo ah, vamos fazer mais uma reportagem vai que dar um cliques do mês aí. é, como roer o osso tutorial de como roer um osso sei lá, eles devem adorar fazer isso, porque obviamente cara... não tem sensibilidade também de, de cara são e quem manda fazer isso também, né? Sim, sim. E pra,
0: pra gente encerrar, a gente falou de trabalho, falou de música, falou do, do seu começo. Que que o que, que você anda pensando? Você quer produzir mais beat, quer desenhar, fazer uma obra artística, quer é, a se aprimorar no Intercept mesmo? O que, que, que você anda pensando, assim, pro, pra frente?
1: Cara. Acabando a pandemia, eu quero fazer coisas muito diferentes do que eu já fiz até agora, sabe? Eu, eu, eu gosto muito... Não, não, mas assim, em relação a, a, a ofício, tipo, a arte, sabe? Sei lá, fazer uma aula de teatro. Quero fazer curso de Sim. roteiro. Eu quero, eu, quero, eu quero ir atrás de outras, outras coisas que também são arte, também são expressão. Que é uma coisa que eu já... Eu, apesar de eu não, não, não entender nada de atuação, mas atuação é expressão. Eu trabalho com expressão. Então, eu quero fazer essa, essas experimentações de, 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 de formas mesmo de me expressar e de fazer as coisas que eu gosto total é, eu não quero trabalhar com design pelo resto da vida não é, não é um não é um, uma coisa que eu me vejo fazendo para sempre uhum. não é uma meta de jeito nenhum assim. eu gosto de, eu gosto eu acho que a visão do design dele é uma, é uma coisa que não tem como se livrar dela é uma coisa que a gente desenvolve e ela fica para sempre mas a profissão o ofício eu não quero seguir para sempre assim em algum momento eu quero parar e quero fazer outra coisa. Só que... Não sei o quê, mas eu acho que ainda em relação à arte mesmo, não quero sair desse. desse... Então uma parede, fazer um Entrar quadro. Então a parede, cara, a gente, eu, quem trabalha com arte tá é sempre inquieto, né? Tá sempre insatisfeito. Então é isso. É de alguma forma tentar, tentar satisfazer essa, essa pulseira, essa que Nunca vai, nunca vai, nunca vou conseguir, mas a gente tenta, né? Muito bom,
0: muito bom. Deixa eu agradecer, antes de a gente encerrar esse episódio, agradecer o pessoal que colabora na Apoia-se Telefonemas, seja você também um apoiador, faça, faça, faça como os fãs lá do Intercept 300, <risos> viu? A gente tá precisando de, desse valor mil. aqui também. Dá é, pra fazer. É, brincadeira, acho que é um pouquinho menos. Um pouquinho menos.
1: Se contratar como... a Mariana Araújo, se você contratar ela, acho que ela consegue. Ah, é? Ela, ela trabalha com a ligação.
0: Vou avaliar isso aí, porque aqui eu, eu sou o cara que faz o podcast, é, faz a arte também, que. Por isso que tem aquela qualidade, a arte, é, as redes sociais e cuida da arrecadação também, por isso que ela tá devagar. <risos> <risos> Mas é isso, colabora com a gente, seja do apoio, seja. A Twitch também tem essa. A, a, gente tá, a, gente, a gente tá no YouTube, na Twitch, né? Então na Twitch também tem como você dar o seu Prime lá, tem como dar um dinheirinho pra gente. Se quiser pingar por lá muito legal também. Faça isso. Eu quero agradecer a turma que tá na Poes, que a gente sempre lê os nomes. A gente não pode dar muito prêmio, mas a gente, a gente lembra de ter a gratidão de agradecer todo mundo em todo o episódio, porque é, é, é um esforço, eu sei que separar esse dinheirinho pra gente. E outra coisa, se você quiser desconto em livros, na Livraria Alecrim, que é uma livraria, estamos falando com um cara do Rio de Janeiro, é a melhor livraria do Rio de Janeiro, tá online, vende livros ótimos, entrega bonitinho na sua casa, caixa linda, cartãozinho lindo, vem sempre os brindes. É, quem apoia a gente ganha 15% de desconto o ano todo lá, para quantas compras quiser, eu mando a senha, você pode ficar à vontade para comprar lá, quanto quiser, com 15% de desconto. Só tem, que, só tem que chegar com acima de 10 reais, tá? Porque aí você pode colaborar pode. com menos, mas quem colabora com mais ganha esse brinde, que é bem que... Tem, a gente quer socialismo aí e tal fica com esses papos, mas nosso capitalismo às vezes também trabalha forte às vezes então tem isso, então, deixa eu te agradeço quem tá por lá a Adriana Félix André Camusa, Dagmar Pinheiro, Dalva Prantes Douglas Vieira, Malha Santos a Jéssica Damata, Lívia Rossati o Romanelli, Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes Matheus Botelho, a Tatiana Araújo o Pedro Duarte, o Eric Marlon o Diogo Burillo, Caio Bermonti Mati, o Robo Mora Juliana Vitor Breda, Lucas Monteiro Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Marcelo Pereira, lê direito, Guilherme Rui e o Caio Teixeira. Muito obrigado, turma. Seja como essa turma colabora nossa nosso Apoia-se. Para a gente ter mais um papo, nota 10, como foi esse aqui com, com,
1: com o Rodrigo. Eu já ia
0: falar, ia falar Caio, eu ia confundir tudo.
1: Cai um de... Será, que o Caio Teixeira... Será que o Caio Teixeira é o Caio Teixeira do Modern Mothership, do podcast? Não, é, que... não é, é outro. cara. Ah, ah. Eu, tô lig... ah. eu tô ligado. já ia é não... é é mandar um salve já que eu ouço ele.
0: Pô, eu preciso trazer o Caio, preciso trazer todos os Overloaders, inclusive. Essa... É, bom, bom
1: é Chama o Rick aí. Vai ter um papo legal. Boa. Eu vou. É...
0: Vamos fazer assim. Valeu, turma, então. Porque eu vou, eu vou ter que fazer o seguinte, né? Continuar, continuar na Twitch pra gente receber o Breeze um pouquinho. E encerrar no YouTube pra ter o episódio completo lá. quem tá vendo no YouTube, quem tá descriado, não deve estar entendendo nada. Então, turma, valeu, é isso. Até o próximo telefonema. Qualquer momento a gente chega com uma conversa. Bento,brigadão por ter colado, cara. Valeu. Agora eu não vou saber se ligar só o telefonema.